0: 帮助你买到理想的好房子，打造出精彩的人生故事。大家好，我是安琪拉，今天的主题主要是首购族一定要知道的买屋贷款。好不容易存到了头期款，后续还有庞大的贷款要处理，而且房贷百百种，差个零点一趴就差很大。所以呢，要怎么跟银行打交道，又该如何试算房贷，又要如何计算我们的利息，这些都是为了安心成家必须做的功课。我们最怕的就是你好不容易买到房，也一到漂亮的价格，结果说好的贷款八成，银行却只给你贷七成。那这样子的话，我们的钱不够，不仅买不到房，还要赔一笔。违约金，这实在是一个赔了夫了又折兵的行为。因此，要学会如何聪明跟银行打交道，绝对是买房申贷必学的重要课题。加上银行现在也不会把钱借给风险过高、可能无力偿还的客程，即便你是月入百万的网红，或是存款有上千万的族群，没有稳定而且固定的收入来源，都会被银行视为高风险族群。所以呢，今天我们采访的人物是一名房贷专家，他自己本身也在好好好学校开课讲授买房必知房贷术，那教你如何估算出合理的房价以及贷款小 table， 那他也在部落格上分享许多专业的房地产知识，因此当初安琪拉在买房的时候也时常在请教过他呢，那今天就让我们来欢迎乔王舅。
1: 大家好，我是乔王，目前是好好好学校的线上课程老师。那本身呢，也有经营部落格、哦、IG， 还有粉丝页，然后也有在媒体当专栏作家。大家搜寻乔王的投资理财笔记就可以找到我了。嗯、然后本身也有经营 Podcaster 啊、哦，这也,也是 Podcaster。那叫做斜杠杠杠杠啊，之后可能可以再跟大家聊一下。啊，我也是包租公，然、啊、后有经营自助洗衣店，好的之类的
0: 。嗯，对，其实乔王本身的身份就是非常的丰精彩丰富，因此呢，我们这。一。这里啊，我们会录上下两集啊。这一集主要会分享就是房贷的部分，那下一集呢，我们就会分享乔王他精彩的斜杠人生。那乔王，我也想要问你啊，因为你本身专业就是房贷，是因为你就一直在银行业界里面打滚吗
1: ？对啊，我其实在毕业之后先到银行的分行当啊、呃、业务助理，那从房贷开始做起。嗯然后后来也有当房贷的业务，还有甚至企业金融的业务，所以在房贷这一块我还算蛮熟的。那后来应该
0: 不止熟吧，应该是超级熟吧，啊、这完全是你的专业的
1: 。还行还行，就是会有帮蛮多客户做一些哦，不管是估价也好，然、哦、后办贷款，甚至有一些房子上面的一些问题，然、哦、后就会请教我对。嗯。那这是在分行直接。接触到第一线的客户，那后来我就是到了总行，那、啊、总行有接触过银行的一些审查部门，然后还有就是做一些放款的商品，所以这一块就是包含前端的业务经验跟后端的一些啊专案管理啊商品的包装等等，还甚至审查我都有接触过。
0: 嗯嗯，所以真的，房贷的这个课题就是找你就对了。那我觉得就是。呃，通常对我们首购族来说，最头痛的问题就是要如何估算出合理的房价，因为你也知道，就是说台湾的那个房地产文化都是一开始先开价拉高，然后再给你一个成交价嘛。嗯、那实际上就是我们虽然也是有实价登录，但是如何估算出要如何估算出合理的房价，其实呃，对许多首购族第一次买房的人，还是很多都是一头雾水的。你可不可以麻烦分享一下？
1: 哦，可以啊。其实我觉得房价的估算方法蛮多的。嗯、哦，那对于大家一般民众来说，最简单的就是直接透过市场的成交价，还有还有银行的估价去估算一个合理的价格区间。那像刚才安琪拉有提到实价登录嘛，这是一般民众最容易搜寻查到价格的一个管道。好、嗯哦，所以其实，在内政部它是二零一二年八月之后有推出这个实价登录，所以在二零一二年八月以后的一些交易，哦，大家都可以上网是查得到的。那这个是属于市场成交价，也就是大家在买卖之后留下那个价格就会刊在上面。那如果你不查内政部实价登录，其实有些防重网啊，然后或者是一些。啊、呃，房屋的平台，比如说像什么好时网啊，然后乐居啊这些，你也都可以查得到相关的时价登录、嗯。那这个是属于啊、呃、市价的部分，但市价呢，有时候会因为市场的行情可能啊、呃、偏高啊、呃，或者是再去下降。但是如果大家想要知道一个呃比较保守的一个价格，因为大家都希望买到便宜嘛，对、这，个大部分人会希望、啊，所以你还可以参考银行的估价。好，那银行的估价其实相对来说比较保守一点。好，但是如果你能买到比银行估价还要便宜，那代表你真的是买到便宜了。那如果说是差不多的话，基本上你还是买到一个价格区间的、呃、比较保守价格。嗯
0: ，那我想问一下，我们要呃首购主要如何请银行帮忙估价呢？嗯，哦
1: 、呃，其实银行估价它分成两种。一个是所谓的建价啊，鉴价真的银行它要找不动产的估价师啊，它可能会直接到现场去帮你去看房屋的价格，然后去帮你去估出一个合理的价格。那这个通常你要买到买卖契约书，也就是真的有成交之后，才能真的请银行去这么做。嗯、但是假设像我们还没在还没买房。那想要先了解一下，哎，这个房子大概多少？那我到底出价有个依据嘛？这个时候还不需要请到专业的不动产估价师来去现场见价，你可以先请银行的专员，他可能用他自己本身在那附近啊有的一些经验，去告诉你大概银行会估多少。他也可以透过他们过去不动产估价师估出来的那些价格。然后去帮你找，附近类似的条件，告诉你银行估价大概会落在哪些区域范围里
0: 面。嗯，好，那这样子的话，听起来好像是要跟银行里面的人员先交交个好朋友
1: 。对，在买房你要交的朋友很多其中一个很重要的就是银行的行员是很重要的。
0: 嗯，所以行员就可以免费帮你，就是透过他们银行内部的那些房地产的资料库，帮你估算出哦，你那个地段啊，它普遍的估银行估价是落在单品多少，那你就可以去知道说你到底是买贵还是买便宜
1: 。嗯嗯,嗯，我不知道安琪拉有没有真的随机<咳>打给一个银行行员。房贷专员、啊，我就
0: 很不幸的都没有认识银行的专员，<笑>我唯一认识的就是靠您啦
1: 。哦，真的吗？
0: <笑>对但是其实我真心跟大家分享一下，嗯、那个你光你只要认识乔王就够了
1: 。也不是这么说的啦，<笑><笑>因为像呃像我自己有些血缘，他可能是落在北部啊、中部啊、南部啊，我也不太可能、嗯、呃所有台湾全部的区域都帮他估、嗯。那其实对我们来说。在买房的时候找一家银行估价是不够的啊！我就算可以帮你跟、嗯、呃估说，哎、欸，在我们家大概是多少，但我还是建议你至少找五家银行啊，因为银行它估的它是一个区间范围嘛，那而且这个区间范围它不一定都是呃大家都一样的，好，有有的可能高，有的可能低，所以在这五间呢，你可能会找到一些离群值，就是太高的。或太低的，那你把这种离群值去掉之后，啊，至少还有三家三家银行的估价是落在平均值的，你这样子比较可以得到一个合理的价格。Oh. 不然你刚好找那家银行估的很高，那那就有点可能偏离那个市场行情，或者是估的太低，好，那当你真的要做的时候，他其他家银行不见得会估那么低啊，所以我会建议至少找五家银行。
0: 嗯、哦，可是找五家银行就是要估值，也是要花时间。那你知道，像比如说我们安，我们青浦这边好了，我们青浦目前这边算是一个很火热的房地产、嗯，但是可能你就是差一个礼拜啊，别人就已经先签约走了。嗯,嗯,嗯。所以呢，我也会很想知道说，银行估价大概呃需要等他多少时间？因为毕竟这个是别人免费帮你做的服务嘛。
1: 对，其实，呃，银行行员他也不见得说你找他估之后会不会真的找他贷款嘛
0: 。是、啊、所以
1: 如果你是一个陌生的客户、哦、甚至直接打电话过来，那你有可能，呃，他跟你报价啊，嗯，你问到价格之后，他你就拍拍屁股走人了。所以有些行员确实是不太愿意去帮你做这样的服务的。我之前也有随机打电话给其他银行过，好，那有些银行真的会帮我估。哦啊、有些银行就直接摆明说我们没有提供这个服务，嗯
0: 、所以其实还是有这个风险存在啦。对，那要
1: 怎么去让银行行员更愿意帮你做这个估价？我觉得这是一个艺术。<笑>对，那呃有几个简单方法啦。第一个，你一定要先提供完整的地址，那甚至成本要给他，他比较可以不用再另外帮你花时间调成本，那可以快速跟你讲。可是如果像预
0: 售屋没成本的话怎么办
1: ？对，其实像预售屋的估价会比较，呃，对银行来说，他们也比较没有办法去估，因为它还不是一个完整的一个产权，那他甚至可能也还没有找不动产鉴价师去估过、啊，好，所以在银行这一端，如果说是预售屋的话，相对来说就会比较，哦、呃，难一点，好，所以。嗯刚才讲的部分，基本上对于新成屋或中古屋会比较适用。
0: 嗯嗯，对。也就是说，如果呃是以新成屋跟中古屋来说的话，最好还是找银行估价会比较好，因为中古屋它的那个价位有可能是乱开的嘛
1: 。没错没错，那透过银行你可以知道说你的、嗯呃、大概底价可以抓到多少，啊如果屋主在的开价开到。太高的话，偏离银行估价太高，那基本上就会觉得，嗯，应该是买贵了很
0: 多。嗯嗯，那相对的，其实呃，各位粉丝们也不用担心，因为呢，像以预售屋来讲的话，预售屋是整栋建商在卖的，他一定会去 follow 他周围的十家登录、嗯，然后去定一个标准值在。因此呢，预售屋其实在杀价的时候也是有一点难砍的，对不对，乔王？嗯
1: ，对，基本上。预收屋它因为是跟银行配合的、啊，那银行它在做一个整批估价的时候，它比较会和呃，其实我目前经验大部分呢、啊、就是不会差太多了
0: ，嘿、嗯 hey, ，但是
1: 还是最后要因为那个建商其实还是要等到拿到使用执照之后，银行才有办法去做一个估价，那最后还是以银行的估价为准。
0: 嗯，没错，像我们家，我们家就是预售屋，所以呢，当这一个实价登录出来了以后啊，我们也有上去查了以，以下我们的那个实价登录，发现其真的就是大大家是大同小异，顶多就是价差、嗯、还有面相的问题而已
1: 。对对对，这个面相啊，然后有些其其实它就会去受到影响。嗯
0: ，但是这个价位不会落差太大，说实在话。
1: 嗯，所以其实
0: 本身建商就已经先帮你把关好那那个价钱的，你要压低，你只你只有能可能压低个几十万这样子，会有一个极限在啦
1: 。对对对，那如果预售屋想要真的估价的话，其实还是可以去参考附近的可能预售屋的一些呃开价，或者是找新成屋附近的新成屋，然后去做一个比较。嗯嗯
0: 对。所以等于说预售屋就是要看周围的那个实际成交价格，嗯、然后你才会知道说、嗯，哦，那你这一个预售屋到底买的 O、哦、不 OK？ 那因为毕竟是预售屋、嗯，所以呢，它不可能就是呃离那个新城屋的价位偏离太多。嗯
1: ，我最近刚好看到一个调查啦，就是像二零一九年十一月《住展》杂志它有统计。其实像台北市啊，预售屋它是比新城屋大约贵十到十五趴
0: ，就是贵一点点、哦。我们这边也是对
1: 。对，那如果是新北市的预售屋呢，它会比新城屋大概贵一到三趴左右。嗯嗯
0: 。
1: 对，那桃园目前看起来平均可能是一到两趴、哦，所以那个范围其实价差没有到那么大。那主要还是看那个供给跟需求嘛。嗯如果很多人对玉洲屋很有呃需求的话，那它可能就会开的比新城屋还要来的高一些。嗯
0: 、呃，有，因为现在那个青埔都站稳三字头
1: 了。<笑>对啊，而且如果附近的机能未来会越来越好的话，那可能理论上会比哦新城屋它的规划更齐全，那生活更方便，那有些人就会觉得这样它是更值钱的。
0: 对，那这边就是也可以跟粉丝们分享一下目前青浦的房价的走向了。那如果说你还是希望能够买在二十几万的话，你还是有机会的。你可以去选择，比如说买新股屋，也就是五年以内的，这个还是有机会。但是如果你是想要买预售屋的话，很抱歉，目前青浦我看过，呃，今年的所有的预售屋都是三指头开，三指头起跳，嗯。
1: 已经站稳三字头了，已经站稳三字
0: 头了，所以这一个估价的，就是我们我跟乔王刚刚分享的，就是比较周围的市场行情的话，现在已经不管用了
1: 。<笑>对啊，对啊，那这个就已经牵扯到所谓的供需了。那如果大家预期它的价格会看涨的话，它就真的会比银行的估价然后高出比较多。那如果大家对于它的预期比较没有那么的。高的话，那就可能跟银行估价不会啊、呃、落差那么大。嗯
0: 嗯，所以其实啊，就是房子牵扯的层面太多远了，因此呢，要看的面相不是只有单一面相，不能够说哎、欸，周围都二十几万，然后你这里怎么三十几万？我要砍到二十几万，那券商可能就直接送你走人
1: 了。<笑>没错没错，确实如此。嗯嗯
0: 嗯，那我也想问一下。乔王，就是我们在房贷之前啊，有什么一定要注意的事情要掌握好呢？嗯
1: 、我觉得要先知道银行眼中的贷款好客户是什么样貌。那对于银行来说，嗯、不外乎就是人跟物啊，大家抓好这两个主轴去看。人的部分呢，银行他会去看他的在性啊直收。什么叫在性直收？简单来说，在就是指债务。你在贷款之前呢，如果身上有一些债务的话，尽量把它还掉，比如说你的卡债或者是信贷，嗯嗯、对，这样子你在去做一些申请的时候，就比较不会说，哎、啊，你的债务已经这么多了，或者说你是不是很缺钱？那你买房子到底还款还不还得起？就避免审查人员会有这样的一个疑虑。所以这是债务的部分。那再来是信用，哦，信用在贷款之前你要先培养。良好的信用啊、呃，有些人他可能都没办过信用卡，好、哦、在银行来说他就是小白，好、哦、就是在严真调查上就真的看不待到他到底他的信用会不会真的欢欢、oh, 不 OK
0: 有没有准时交款？
1: 对，所以我觉得最简单最简单培养信用的一个工具就是信用卡，至少要办一张嘛、哦。嗯，那再来的话。你办了信用卡，记得要全额缴清，这很重要。有些人他就缴最低金额，那就会有卡循嘛，信用卡循环。对那对银行来说，信用卡循环的利率是很高的。你是不是真的缺钱，然后才需要动用到信用卡循环？嗯、啊、所以这个部分信用也是要去培养。再来就是职业跟收入。嗯嗯
0: 。
1: 对啊，那安琪拉、啊、应该也知道说，就是像百大企业啊，或者是军工造人员这种。相对比较稳定的，那他的理论上对银行来说，他就是比较好的一些客户，就是
0: 优质客户啦。我记得当初我们房贷经理，我们名片拿出来的时候，他还问说，你们要不要考虑贷八五成
1: ？<笑>主动跟你说，哎，可
0: 不可以贷多一点？我是他，他一开始房贷经理说，哎，你要贷几成？我们说啊，贷八成。然后呢，他就说，嗯，你们不考虑贷个八五成吗？对啊，那個、你条
1: 件这么好，是不是应该多带一些？
0: <笑>对，但<笑>是基本上他也不
1: 怕你那个跑掉了，因为你们都是在比较稳定的大公司
0: 嘛。对，因呃，就是先跟大家分享一下，因为安琪拉跟我老公，其实我们就是在呃上市柜某某公司工作
1: 。<笑>对啊，所以这个职业对于银行来说，它就是会比较安全啊，比较稳定一点的。嗯嗯嗯。
0: 嗯哎、啊欸，那所以我统合一下，就是，也就是说，在房贷贷款之前啊，我们一定要注意的事情，第一个就是先理债，把债给还清。那第二个的话，就是你要有信用，也就是说你一定要持有信用卡，并且啊、呃、都要长期稳定的做啊全额缴清的动作。
1: 对
0: 。再来第三个最重要的就是稳定的工作来源。
1: 嗯，那稳定的工作来源也包含了稳定的收入，或者是高收入、嗯、或多元的收入。嗯嗯嗯，对，这是有关人的部分。那其实还有一个我刚没提到，就是年纪。那你可能会想说，哎、哦，年纪跟贷款有什么关系？嗯，
0: 年纪跟还蛮有关系的
1: 。还、嗯，那安琪拉，你知道什么关系吗
0: ？就是。如果你六十岁的话，你房贷贷个三十年，你搞不好八十几岁就死了
1: 。<笑>对，没错，所以银行还要去评估一下你是不是真的可以还到八十岁、九十岁嘛？<笑>哦，对。那那银行到底觉得合理的年纪是多少呢？哦，像银行大概会有一个公式，就是你的年纪加上你的贷款年限，通常啦就是不要超过七十五。啊，有的银行会定八十、嗯，有的定七十，不一定、啊嗯
0: 嗯。
1: 所以呢，如果你要办的是四十、四十年房贷，那安琪拉你觉得大概几岁上下会比较合适？如果是以七十五来算。岁。对，呃、大概三十五岁，三十五加四十是七十五嘛。对、嗯。所以有一个说法就是，如果你要贷款四十年的话，呃、就是在三十五岁以下就可以去申请。嗯、如果超过的话，你就会比较。不容易啦
0: 。嗯，对，但是其实贷四十四十年也是颇久的。
1: <笑>就就看每个人他的呃月付金的承担能力
0: ，好吧？其实我们自己也是贷了三十年
1: 。对，所以你们也是延长嘛？因为一般来说是二十嘛，那其实贷款三十年，你想要提前还，你可以提前还。那如果你不要提前还，你其实每个月月付金没有那么重的情况之下。可以保有你良好的生活品质。
0: 嗯嗯，我们就是希望保有我们自己的生活品质，不然二十年的话，其实即便对我们两个人来说，那也是很吃紧的情况、嗯
1: 。没错，而且现在利率比较低，你如果真的懂得投资理财的话，其实可以更有效率的去运用那笔的资金嘛。没错。嗯，那、啊、这是属于人的部分，要在贷款之前考虑的。那如果可以优化的话，就尽量先提前优化。那如果是误的话呢，就是在找房子的时候，你就要注意一下，哎，哪些房子是银行眼中的好房子，好、哦，或哪些银是银行眼中可以比较没有这么好的房子。嗯、那,那我们可以从几点来看
0: ，嗯，那那个乔王如何分辨出银行眼中的好房子跟坏房子呢？嗯
1: ，其实第一个大家。应该都是有共识的，就是地段的好和不好会影响到它的流通性嘛
0: ，所以对银
1: 行来说会分成可能是 A B C D E， 也有可能是 A B C， 就是都会区的，或蛋淡黄、蛋白，啊这一种的，所以它会去分等级。那理论上应该是都会区的比较好贷，还是非都会区的比较好贷
0: ？都会区的比较好贷啊
1: 。对，所以。像台北市啊，或者是板桥靠近台北市的地方，或新版特区这一种，或者是桃园市中心的这一种会比较好贷一点，对吗？好、哦，这、就是地段的部分、嗯。那再来呢，还有平数、哦，像有一些可能想要买小套房的，对于银行来说，它是属于比较呃流动性差一点的物件啊，那在贷款的成数上可能就会比较没有这么的高。嗯嗯。好、哦，对。那再来就是屋顶的部分，像有些老屋啊，它可能到了四十年以上啊、哦，这种，呃，你在做贷款的话，它的条件有时候比较没有那么好争取。嗯嗯嗯嗯。然后还有一些结构，如果你是买到更老旧的房子、哦，比如说像加强砖造啊这一种，那、啊、可能在层数上它就看得更重、哦。那
0: 搞不好房贷、嗯、只能贷个五成之类的
1: 喽？哦，对啊，就是甚至还有可能会有一些。嗯，安全上疑虑的话，那在陈述上就会比较没有这么好。所以对银行来说，他在看房子的时候，他会考量流通性。然后以房仲的讲法，就是标准品跟非标准品。所谓的标准品是什么？就是大部分人可以接受的，啊、哦，就是一个标准品。像小套房，它可能是呃在单身族群啊、哦、或者小资族群，他会去买小套房。可是对于一般有成家的人，他可能。呃，两房甚至三房这种会流通性会更大的，好、啊，那这种才叫做标准品。嗯、那对对银行来说，这种万一你还不出款，它要拍卖也比较好拍卖嘛。嗯
0: ，哦，所以它也是要看就是这个产品本身 CP 值高不高啦
1: 。对啊，那像什么一楼啊、店面啊、工业住宅啊这种，你丢到市场卖，嗯，都有可能有些人不太想要买的。啊，对银行来说，当然他也不想要去贷款成数给太高嘛，或者是条件给太好嗯嗯，所以这个部分就是要特别去注意的
0: 。嗯、了解，那乔王，你可以跟我们分享一下，就是说，嗯、呃，虽然说我们知道房贷很。已经很低了嘛，但是如果可以一低再更低低的话，那、嗯、那是再好不过，不是吗？<笑>那你可以跟我分享一下，就是,是、啊、呃，跟银行打交道的时候啊，我们有什么可以再降低房贷的小 table？ 嗯
1: ，呃，其实我觉得可以大致分成贷款之前、贷款的时候还有贷款之后。好像贷款之前，刚刚有提到说你要先货比五家。啊、哦，我们通常这讲三家，可是我建议至少五家，你比较可以知道说，哎，各家银行的条件是什么，对吗？那从五家里面去挑出两家去送件，因为你如果太密集送件的话，那银行会掉太多脸针，有些银行可能会觉得，哎，是不是另外一家没有审核通过，你是不是有一些问题？好、哦，所以会建议五家估价，但是两家真的去做一个申请。然后调连真的动作， okay. 那理论上你最后找到那两家，应该是这五家里面相对比较好的吧？没错。嗯，那再来呢，就是去从你常往来的银行开始，哦，可能是你的新转户、新转银行、哦理财的银行、存款的银行，或者是你有办信用卡银行，它有时候会针对你的状况，然后推出相关的专案。嗯
0: ，对。Oh. 但是像像我以我们为例好了，我们去找我们的新转户，结果呢他他弄出来的那没有比较
1: 好，较好对对<笑>嗯，所以我刚才讲的是大部分的情况。那如果说你本身条件本来就很好的话，嗯、其实有些银行它呃它可以特别去为你做做申请的、哦。我刚才讲的有可能是针对新转户，所有的只要诶、哎、这家公司的，它都给你这样的一个条件。可是你本身条件就很好了。哦他可以特别再去帮你客制化，嗯嗯嗯，那那甚至想要争取你变成他们银行的好客户，那他就可以极力帮你争取了。好、嗯，或者是还有一种情况就是，像安琪拉的客群应该蛮多是预售屋嘛，啊，或者是新程屋，这种建商他可能会跟银行去做搭配，所以在开买房的时候，他就直接帮这群人好去设计相这个建案的专案了。
0: 哦、oh, ，我们就是用这种这个专案方式，
1: 对，因为毕竟是团
0: 购嘛，所以,所以比较便宜。嗯
1: 、对，那对银行来说，它可以去估算出这一个建商他做的这个建案，大概可以找到什么样的一个客群。如果这个客群是他们要的，嗯、他可以提供更好的利率条件啊，那去吸引到这些客户找他们银行贷款，未来他们更有机会去耕耘这些客户了。
0: 嗯，哦，我觉得这个真的就还蛮厉害的，因为呢，我发现就是安琪拉自己这在青浦特区嘛，我有发现说真的不错的那种社区建案啊，嗯、都会有一个专属的银行、嗯，然后给特别好的利率，嗯，就是那个优惠真的是比我们在外面找的都还要来得好
1: 。没错，那通常这种就真的是比较好的建案或好的建商哦，我也有遇过。哦，像有一些可能相对来说没有这么的呃好的建商或者是好的建案的时候，银行他可能还是会跟他合作，但不见得会给这么好的优惠。嗯嗯。那这些客户他自己去找其他银行，说不定可以找到更好的条件。
0: 条件，所以就是就现实面来讲的话，就是买得起好房子的客人，其实就可以相对来说得到比较好的房贷。嗯<笑>
1: 对，因为其实对银行来说，房贷不见得是一个赚钱的商品，可是他可以透过这个当做一个敲门砖。哎，如果这个建案吸引到的都是他们想要的客户、嗯，那当然他就想办法低价啊，或者是用一个很优惠的方案去吸引这些人来贷款嘛
0: 。对，然后顺便跟你推销信用卡。嗯
1: 、对，那未来可能还可以去跟一些理财商品啊
0: 。对对对。啊还
1: 蛮好的沒，没错。所以像这个的话，它就是刻字化，针对建案去刻字化一个专案。那它也有可能去针对，比如说公教人员去刻字化专案，像台银它就有相关的一些、哦、政府的贷款性专案嘛。那如果你是台银的嗯嗯、呃、你,你如果是公教人员，那你可能去找台银的那个公教人员专案，就会比较优惠。嗯
0: 嗯
1: 嗯，对，所以你也可以去依照你的身份、哦，比如说你是公教人员或者是军人。或医护人员，甚至假设你的、呃呃、经济状况没有那么好，比如说低收入户，也可以去参考一些政府的一些专案，那他就针对这一群人特别设计，他适合的一些优惠
0: ，
1: 嗯所以大概这几种面向去找到、呃、比较好条件的房贷，嗯
0: ，所以说老师，房贷没有最好，只有最适合自己的
1: ，对，这个我真的非常有感，因为太多人会问。哎，可不可以推荐最好最优的银行，然后来做房贷？然后我就觉得不是那么好回答，因为每个人条件不一样。你现在挑这家银行可能是好的哦，嗯、可是你过了几年，你再买另外一间房子，然后要挑的时候，不见得那家银行。状况又
0: 不同了
1: 。对，因为呃，银行的房贷其实它真的政策上也是常常变来变去了，然后它的额度有时候哎、嗯嗯、足够了，它可以。用很好的条件去吸引人，但他额度不够的时候，他可能阻挡很多人去申请他房贷的。嗯
0: ，
1: 对，所以很难说哪一家最好，哪一家不好
0: 。所以这个的话，就真的是大家都要做功课，然后多去找银行去做比较，这是避不了的，你一定要做的功课，不能够说省麻烦
1: 。没错，但可以去有一些方向，刚讲的那些都是方向性的，那你去、嗯。做会比较快一点，总比你、呃、完全不知道怎么找，因为银行这么多家，<笑>你要每一家都混是、啊、也是难度很高的。嗯
0: 嗯、欸，那再来就是乔王，我想要请你跟我跟我们分享一下，就是本金摊还跟本利摊还的优缺点比较，因为有一些人就是一定要本金摊还，但是有一些又可能是想本利摊还，可能是先前三年让自己负担没那么重的
1: 。嗯，如果。没有特别去跟银行要求的话，好、哦，大部分银行都会<咳>使用本利摊还， oh. 就是本金加上利息固定、嗯，所以你每个月缴的都会是固定金额。嗯嗯，你在记账啊，或者是去抓预算，也会比较好去估算啦、啊，不会说，哎，刚开始很高，然后慢慢慢慢变低，那你每个月要缴的钱都不太一样。对
0: ，嗯、我们也是本利摊还了。<咳>我们想说这个就比较固定。
1: 嗯、对，那它有什么好处啊？就是刚讲它每个月固定金额，那其实对你来说财务压力呢比较平均，你不用刚开始缴太、嗯、那么多。然后那有些人他可能、呃、刚开始资金没有那么多嘛，然后你一贷款，然后哇一开始要缴很多，他可能生活压力会很大。对，对，所以这个大部分人都比较适用。但是有些人他就会说啊，可是这种呢，他的整体缴的利息就很多啊，所以他就比较贵，所以要不要去换成本金摊还？那所谓本金摊还呢，他把每个月要还的本金固定，好，所以你一刚开始还的本金是比较多的，所以你未来缴的利息就相对来说会变比较少嘛，所以有些人就会说这种它比较省钱，那就是看大家要省钱。还是省力省力的意思就是说，你的经济状况、经济压力不会那么的大。嗯
0: ，
1: 可是本金
0: 摊还一开始就是，嗯、呃，金金额就是在那边的，你只是利息比较少而已嘛
1: 。就是他刚开始的本金摊还会比较多，所以你算起来的、嗯、要缴的利息它就会比较少一点
0: ，因为你已经还比较
1: 多本金了嘛，了那。剩下的余额去乘上那个利息，相对来说就会少一些。嗯
0: ，所以就是看每一个人的那个投资理财和资产配置怎么分配的。那如果说本身就够有钱的话，嗯、那其实本金摊还也没有问题、嗯。那如果是想要保有生活品质的话，那大部分呢还是比较建议用本金摊还会比较好，因为呢那个固定。支出是固定的，你也比较好去调配你的生活支出
1: 。对，而且要注意的是，本金摊还呢、啊，它其实是一个加速还款的功能。那你要去想哦，你有没有必要把现在一点多趴的利息，好、哦，一点多趴的本金，去锁到房子里面？那锁进去对你来说有什么好处？还是说你可以运用那些手头有的资金做更有？意义更有价值的一个投资理财
0: 。是的，没错。嗯，欸、那乔王，我现在想要来问另外一个问题啊，就是万一，嗯、万一真的违约的话，是不是会罚很大？因为我知道，就是说你一旦要贷款，然后结果贷款不了的话、啊，好像那个建商那边也你也要支付一个违约金，银行这边还也会有什么一些处罚吗？
1: 其实对于银行来说啊，它是拨款之后才开始算所谓的违约金。嗯嗯。好、啊，所以你你在跟不管是房仲或跟建商代销那一段，他不太会特别去管。他管的是说，我钱拨给你了，我已经跟你绑定说，你要三年内都不能还款。嗯
0: ,嗯、啊、
1: 如果你提前还款的话，我才会去。罚你钱，啊，所以对银行来说这一段都是所谓的贷款那边的违约金。那不同银行它的规定其实是不太一样的、哦，通常是绑三年嘛，啊，除非你特别去约定好说啊，五两年就好，或者甚至一年，或者是不绑约。嗯嗯
0: 。
1: 那这有什么差别？呃、如果你要求越多，银行它给你的条件可能就不见得那么好。哦，比如说原本是三年嘛，可是你说你想两年就还款了，嗯、那他就说、嗯、那我利率给你加一点
0: 。对对对，相对的
1: 嘛。对啊，對啊因为我给你弹性嘛，那我相对来说我要给你赚多一点
0: 。嗯，没错没错，合理合理
1: ，合理嘛，对啊。那所以这一块的话，你就要去去看说，你假设比如说你三年内就有可能卖掉房子，你可不可以绑三年？你就刚开始你就不要绑三年了。你就是约定好两年，因为你你，在三年内卖掉房子，你就要去罚那个违约金。像我们，我就有认识一个，他最近在卖房子，他就是被绑三年。可是他觉得市场不错，最近市场不错嘛，他就要把它卖掉， okay. 然后才发现啊，完了，他要被罚违约金了。<笑>那违约金大概就是哦，从零点五趴到一趴都有，那是你是说总价吗？呃，他不会用总价。之前有银行用总价，然后被政府机关纠正，所以现在应该找不到直接用总价去算。因为总价等于说，假设你买一千五百万的房子好了，那你不管怎样都用一千五百万去算。可是你已经有摊还啦，理论上你没有那么多啊，所以通常它是用你提前偿还的金额去看。什么叫提前偿还？比如说。假设你每个月支出是五万块嘛，五万五万五万的缴，好、嗯，但是你今天一次还个两百万，那我们就是说你提前在，比如说提前在一年内你就还了两百万，那这个两百万你就要按照那个定的契约去罚，如果他一年内提前还款罚你一趴，啊五百万罚你一趴，哎两百万罚你一趴是多少？罚两万。对你就要两万块钱交给银行
0: ，嗯，好、哦，那
1: 如果是比如说第二年，好、哦，两年内你是零点八趴的话，嗯嗯，两百万乘零点八趴这样子，一点六万。嗯
0: ，听起来就是其实好像也蛮合理的，因为要是哪一天就是这个家人有什么事故啊、什么问题呀、啊，三买房买不到三年就要卖房子啊之类的，其实、嗯。都会有很多这种、呃、事事故发生，你也不可能给人家罚很大，因为人家又不是基于说他是做投资理投资炒作当个投资客，他是基于真的是基于自身的需求。对，你这样罚很大也是很不合很不近人情呐、啊。嗯
1: ，那这边可能还要再稍微说明更细一点，因为怕有些人会误会。其实银行在针对违约金的计算呢、嗯，还有分三种哦。那这个可能大部分人都不知道。我刚刚讲的就是，我,<笑>我刚刚讲的就是，只要你有提前还款，不管你还多少，我就是罚你。这个是最严格、最严格。如果你挑选到银行是做这样的一个计算的话，就你真的不能提前还任何一毛钱，不然你都有可能罚到钱。哦、嗯。但是呢，现在大部分的银行已经。没有那么严格了，它是当你还完，而且涂销抵押权，就是你跟这间银行再也没有任何关系了，你,你在那个成本上看不到那家银行的抵押权了，那你也领了清偿证明，这种情况银行才算你真的是违约。哦、oh. ，所以你就算提前还掉所有金额，那。你只要不涂销，你跟他保持关系，成本里面还有他这间银行的抵押权，银行他不会去罚你钱嗯
0: 嗯。大部分银
1: 行是做这件事情的
0: 。啊，然所以其实现在都比较人性化一些了啦
1: 。对，那还有的是不是最严，也不是这种最松的，它是你只要清偿全部的本金，比如说你当初借一千万好了，你还到一千万，全部还掉了，那你要。所以有些理财达人他就说，那你就保留一块钱，你不是还掉全部本金，你还有一些金额嘛？那这种他就不会罚你钱。所以有些银行是这一种的。嗯
0: 嗯，哇天哪、啊，听起来已经复杂到超出我的预对预想以外。
1: 所以我会建议说，就是你在<笑>哦去。订阅之前，你要先去了解说这家银行它是用什么游戏规则去做，不然你到时候要转卖的时候，哦，会可能面临违约金的问题。嗯
0: 嗯，对，很好。所以就是，呃，以后要多跟那个乔王交交朋友。<笑>之后之后要把房子卖掉的时候，第一件事情先来找你，乔王，你帮我看一下那个银行合约。<笑>
1: 哦、oh, ，可以啊，可以啊。我昨天在整理这个的时候，其实还有找到银行工会的统计，他把所有银行那个违约金的规则全部列出来了。哇，真的
0: 是太实用了。对，所以这个我也，
1: 这个我也可以提供给安琪拉还有听众们去看，如果有需要的
0: 话谢谢。哇，真的是太珍贵了。那个，我们就拭目以待了
1: 。嗯、好啊，没问题。<笑>
0: 那乔安，你可以帮我们简单分享一下，就是银行贷款的整体流程嘛。就是比如说，当准备要交屋之前啊，因为其实虽然说我自己是知道啊，因为毕竟自己已经有经历过一次的、嗯，但是呢，还是从透过专业的你那边口中去讲的话，会比较深，因为我可能一定会有遗漏遗漏到一些东西。
1: 嗯，了解，贷款之前呢，哦、我刚刚有提到建议就是先找银行去估价啊，还有估贷款嘛。嗯、那对，这时候就会可以先开始接触银行，这个在你签订买卖契约之前就可以做了，而且建议这么做、嗯。大部分人可能在签完之后才开始找银行，我觉得这样风险会比较大。好，所以这是一刚开始。那再来的话、嗯，你确定要找哪两家银行去做申请贷款的时候？银行会请你填写申请书，那这个申请书呢，就会包含说你授权他去调联征信资料。嗯
0: 嗯。好
1: ，刚有提到说尽量三个月内不要超过三次嘛，对所以你已经锁定两家了，好，你去授权他去做调联征那比较不会说有影响信用，甚至影响贷款的疑虑。那这时候他会请你提供相关资料，包含什么财力证明啊，工作做工作证明啊。还、啊、有一些买卖契约等等，没错。好，那银行收集到这些资料，那也帮你估，好，看完没问题，他就会去送审，好、哦，送去做一个征信还有鉴价的动作。所以银行他就会开始调查说，哎、欸，你这个人上面写在某某公司上班，然后年收多少，啊、哦，他可能会直接打电话，好、哦，去去确认一下你是不是在这家公司工作。
0: 嗯、啊，或者是
1: 说去看一下你提供的财力证明是不是完整的啊，有没有缺漏啊，或者甚至是有没有伪造，好、啊，这些我们都会去看。那再来呢，同时他也会派线下的人员到现场啊去去拍照，然后去估算房价、嗯。那这些做完没问题，接下来就是啊，他会帮你去做一个贷款的包装，然比如说你的利率当初写多少。然后去帮你去做一个，去包装起来，然后会帮你去说明说，哎，你这个人目前的状况如何？哎，你提供担保品在哪边？所以它有些量化资料跟质、呃、化的资料会提供给审查人员。嗯
0: 、了
1: 解。那这样子之后呢，确保没问题，他就会审核下来说，哎，你的贷款是符合你原本条件，或者是有些更动的，那就会跟你确认说，哎，你要不要来对保？什么叫对保呢？它就是银行跟借款人啊、哦、或保证人，他去签订一个契约，双方都认为没问题，那就会去做一个签约的动作，这就是对保、嗯
0: 。所以对保完以后就已经算是成功的贷款了
1: 。嗯嗯、呃，对保不见得是成功贷款，你要到拨款、哦哦、才算是真的，因为其实、嗯呃、如果说是预售物啊，有时候。他会先找银行的人员跟你谈谈完就请你先签名，可是他什么都还没做
0: 。哦，对，没错
1: 。对嘛，他他可能申请书跟对保的文件全部一起弄，那这样子你比较不用麻烦。方便啦、啊，就是不用再
0: 跑一趟对
1: 、啊。对，不然你填写申请书一次，然后对保又要再填写一次，有些建商会避免这种客户跑两次，甚至可能还会有一些怨言的情况，所以他。嗯嗯对保就在前面一起做，但如果说是中古屋的流程或正常的流程，理论上对保要在后面，因为你才能确定说你的条件正不正确嘛。没错。嗯，好，那对保我也没问题。那你验屋那些都 OK 没问题之后，那银行收到通知说可以拨款了，那他才敢把款项拨到你的户头里面。
0: 哦、嗯，所以这就是完成了整个那个银行贷款的流程呐。我只能说，就是呃，银行也是非常小心谨慎的啦，因为每一个户别都是一千万以上的资产
1: 。没错，那甚至还有破亿的
0: 。嗯，破亿的，听听说那个有钱人那种破亿的，好像都是现金支付哎、欸
1: 。嗯，这个就不一定啦，有些他。现金很多可以直接掏出来，有些他还是想要用杠杆的方式，甚至借多一点，嗯、就把它当做做生
0: 意嘛。也是，嗯，那谢谢乔王啊，就是今天跟我们讲的分享满满的干货，哇、嗯，这些全部都是非常实用的房贷知识跟方向，我相信这次的粉丝们听了一定会感到非常的丰富。嗯、那。接下来呢，我们也想要请乔王分享一下你自己的部落格跟 podcast 啊，还有你的那个好好的线上课程
1: 。好啊，呃，我的部落格呢 ，Facebook、IG 都是同样的名字，叫做乔王的投资理财笔记，我、啊、会分享有关美股还有房地产的知识。那另外呢，我有成立一个 FB 的社团，叫做小资族聪明买房，大家如果有相关问题，也可以在上面去做一个提问。啊，我的好学校课程叫做《买房必知：告别无可刮牛的银行贷财术》。如果针对房贷啊相关问题啊，你可以透过这一堂课程去去做做一个学习
0: 。嗯。那另
1: 外呢，我有跟朋友一起合作开 podcast， 那频道叫做斜杠杠杠杠啊。如果大家对于斜杠收入、斜杠事业有兴趣的话呢，也欢迎到我们节目来收听。
0: 嗯，好，那这些所有的资讯啊，我都也会放在我们音音频下方的留言处，然后呢，大家有兴趣的话都可以看。那下一集呢，我们就是来针对乔王他这么丰富的那个斜杠身份了。你看，人家又有经营 IG 粉丝团，还当播客，又有当部落格，然后平常又在上班，嗯、怎么做时间管理的？真的是很厉害。嗯
1: 没
0: 有没有没有，嗯，<笑>没有，我们都您您都太谦虚了，那我们等一下就下集见。
1: <笑>好，那我们下集见喽。好
0: ，拜拜。拜拜。那本集的分享就到这里喽，想要再了解更多的，欢迎请 Google 上网搜寻安琪拉的赏屋装潢小天地。再重复一次，安琪拉的赏屋装潢小天地。或者是你搜寻青埔房地产，第一篇的文章就是我的。有兴趣的话，也可以加入我的拉爱，一对一交流，我都很愿意。谢谢你今天的收听，我们下次见，拜拜。